0: Legal
1: Bits. Wir hatten einen Monat Pause gemacht. Ja, und jetzt sind wir wieder gut. da.
0: Ja, wir sind es überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich bin gar nichts mehr gewohnt. Wir waren in Frankreich.
1: Also Gelegenheiten lassen sich schon finden, an die Côte d'Azur zu fahren. Das können wir wohl sagen.
0: Ja, lohnt sich, lohnt sich. Hat sich sehr gelohnt, hat sich sehr gelohnt. Erstmal herzlich willkommen. Wir hatten einen Monat Pause. Willkommen bei Legal Bits 14 äh, mit dem Frank. Und Volker. Ja, es ist viel passiert, äh, außer dass wir weg waren.
1: Ungefähr eine Woche versetzt. Also wir sind etwas zu früh wieder zu Hause gewesen. Sind die äh, EU-Roaming-Gebühren weggefallen. Ja, perfekt. Also naja, so ganz perfekt ist es leider nicht so richtig aus Verbrauchersicht. Also wir sprechen nicht heute drüber, vielleicht machen nee. wir das irgendwann sonst mal, mhm. wäre eigentlich Zeit. Aber Also jedenfalls bei Roaminggebühren vielleicht mal ganz kurz, da sollte man auf seinen Vertrag schon aufpassen. Also nur weil das, also man sollte jedenfalls nicht denken, dass man jetzt einfach im Ausland nichts mehr zahlt für irgendwas. So ist es nämlich Nein, auch nicht. Nein, nein, nein.
0: Oh Gott, das will, die armen Netzbetreiber. Ja. Das kann man denen ja nicht an. Was in der ja.
1: Zwischenzeit auch passiert ist, ist Das ähm,
0: Netzwerkdurchsetzungsgesetzentwurf von Heiko Maas
1: ja, dieser Entwurf wird nun auch von verschiedenen weiteren Seiten immer schärfer kritisiert.
0: Ja. Nicht mehr nur von diesen fusseligen Hackern da. Ja,
1: also wenn ich die Kritik lese, finde ich das schon prinzipiell gut, aber ich habe ein bisschen Mitgefühl irgendwie mit mit Heiko Maas, weil ich denke, ja, also inhaltlich sind die sind die Kritikpunkte völlig gut. Unsachlich gesagt, ich finde es ein bisschen unfair, wie stark der Entwurf jetzt nach seinem Inhalt kritisiert wird. Bei vielen Gesetzen gibt es ja sowas kaum, also da geht es ja nicht um Inhalte, sondern irgendwie, wir brauchen das doch. Ja,
0: das versucht er jetzt halt auch mal. Du meinst, es jetzt irgendwie unfair, dass sich auf einmal jemand mit Inhalt auseinandersetzt? Ja,
1: furchtbar. Ah. Die Piraten fordern das, oder sollte ich sagen forderten, weiß nicht genau, aber fordern das ja im Bundestag immer mal wieder, dass die Bundestagsabgeordneten die Sachen auch gelesen und verstanden haben, die sie da entscheiden, aber...
0: Nein, okay. Was gibt es denn noch? Ähm
1: also jedenfalls dieses Netz-DG-Entwurf, das wird jetzt am 30. Juni... Also soll da jedenfalls irgendwie verabschiedet werden. Das wäre, der äh, 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 wenn die das, so, so. wenn die das machen wollen, dann wird das ein ganz schönes Hecheln. Aber das wäre jedenfalls wohl der letzte Termin vor der Bundestagswahl. Ja. Aber ich kurz das kurz vor der,
0: der Abwahl nochmal schön ein hingesetzt. Entschuldigung, dass ich ich, ja, glaub, ich kann nicht mehr seriös bleiben. Ja? Aber
1: glaubst du, Mars wird abgewählt? Also glaubst du, Mars ist nach der Bundestagswahl raus? Ich ich glaube,
0: der ist danach nicht mehr Justizminister. Ich glaube, der setzt halt nochmal so schön seine Duftmarke dahin.
1: Ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht, also ja, ich naja, wobei, ich weiß es nicht. Also mir fällt im Moment nicht so wirklich jemand ein, der das besser macht. Aber Das ist äh, Entschuldige bitte,
0: wenn ich das so sage. Das ist doch die perfekte Frage. Kann er es besser? Nein, ja, das ist unser Mann. unser Unser Mann in Amsterdam. <lacht> Überleg dir doch mal, dieser ganze, dieser ganze Spaß wäre ein Tarantino-Film. Auf einmal macht das so viel Sinn.
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht> okay. Um, ja, nee, er
0: kann es nicht besser, ja, dann ist er der perfekte Mann. Ja, der macht's aber schlechter. Ja, super.
1: Okay. Ja, ich okay. weiß es
0: nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Ach, Gut. Egal. okay. Ich, ich sehe schwarz, ich bin pessimistisch.
1: Okay. Ähm. Um Außerdem, also nur, falls das jemand von euch da draußen auch bewegt, weil in meiner Praxis taucht das immer mal wieder auf, dieses Quartal noch, also bis Ende Juni, habe ich rausgehört, soll der Bankenbereich als wichtiger Sektor für kritische Infrastrukturen, also Stichwort Infosec, auch in der KritisV, also in der Verordnung zur Definition von kritischen Infrastrukturen, auch geregelt werden, heißt... Dann hätten die Banken halt auch mal Schwellenwerte, ab wann sie kritische Infrastrukturen betreiben. Ist so eine Sache für so Fragen wie, wenn da was kaputt geht in der IT, wie viele Leute können dann nicht bezahlen? Und
0: so. Ja, ja, ich, also ich, ich, du erwischst mich da auf dem linken Fuß. Ich habe das in der Vorbereitung gelesen und habe gedacht, das ist doch eigentlich mein Ding. Da wollte ich mich doch eh schon lange mal schlau machen und habe äh, verpeilt.
1: Können wir vielleicht mal einen extra Podcast so machen. Also tatsächlich ist das ganz spannend, weil äh, in Banken gerade so aus it sicherheits und aus Datenschutz und aus so äh, Zahlungsdienste-Richtlinie-Hinsicht gerade total viel passiert. Also die haben richtig zu tun, weil die halt auch alle gerade nicht so richtig genau wissen, was sie machen sollen und IT-Sicherheit und so. Das ist ja, Banker sind jetzt auch nicht originär ITler.
0: Ja, aber die Bank IT ist so eine Form von IT, die ihren eigenen Namen schon äh, kreiert hat. Also so, nee, ich mache kein, ich mache, ich mach Bank IT. Egal, das ist. Äh, <lacht> wir sollten aber echt wirklich eine Ist das so ein
1: derogativer Ausdruck oder ein was ein? Also ein, ein ist das? Also wenn man sagt, ich mache Bank IT, ist das sowas wie, du bist Feten DJ? Also
0: sowas in der Richtung. Also es ist äh, schon sowas äh, Spezielles. <lacht> das sind nicht so die, die machen, die machen ernsthafte IT. Die denken darüber nach, was passiert. Während so dieser Kram, in dem ich mich ja eher rumtreibe, so dieses internet das ist ja so laut und da redet ja wirklich jeder mit jedem und äh, jeder äh, wirft dem anderen mal ein Kabel rüber und dieser ganze internet funktioniert ja nicht dadurch, dass man sich abschottet und ähm, die Türen zumacht, sondern eigentlich, dass man die Türen aufmacht und schreit, ja, ah, wir sind da, hallo, hallo, hallo.
1: Ja, und das und ist so wir in der machen Bank-IT natürlich gerade mal eben nicht so.
0: Äh, eigentlich traditionell <lacht> ist es eher so ein bisschen der Kragen hochgeschlossen, die Krawatte äh, ordentlich festgezurrt und dann wird äh, das Jackett äh, gerafft zugemacht und gerafft, ja also ja,
1: sehr 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 ernsthaft sehr <lacht> okay gut aber wir wollen heute eigentlich über was total anderes sprechen, aber wahrscheinlich ja, mussten wir jetzt, wir jetzt einfach das. weil wir einen Monat Pause gemacht haben, einfach mal, mal alles sagen, was uns in den Kopf
0: gekommen ist. Eigentlich sollte es ja schon immer mal so einen Podcast geben zum dummen Egal, das ist ein anderes Thema. Jetzt fangen wir mal mit dem heutigen Thema an, aber zum heutigen Thema, das heißt IT-Outsourcing in Vertrauensberufen. Genau. Was kann da schon schief gehen?
1: Für diejenigen von euch, die keine Ahnung haben, warum man sich strafbar machen kann, wenn man irgendwie in einem Vertrauensberuf IT outsourced, die Antwort ist, Na ja, eigentlich wegen § 203 StGB. Normalerweise machen wir hier ja nicht so wirklich Strafrecht und wir wollen uns auch jetzt heute nicht dem Strafrecht im Ganzen widmen, sondern diesen einen Aspekt rausgreifen, weil wir glauben, dass das eine ganze Menge Leute eigentlich wissen müssten und auch betrifft. Also mich genauso wie diverse Ärzte, wie Wirtschaftsprüfer, wie äh, Berufspsychologen, äh, Buchprüfer, Steuerberater, Aber so ganz andere Leute halt auch noch, also so Sozialpädagogen im Zweifel, aber auch zum Beispiel alle Unternehmen oder Mitarbeiter in so einer privaten Krankenversicherung, einer Unfallversicherung, einer Lebensversicherung und und so weiter, auch die haben im Zweifel ein Problem, wenn die mit IT so da dran gehen. Und das sollten, glaube ich, also vor allen Dingen Ärzte, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, aber auch Krankenversicherer, Steuerberater und so wissen und damit haben wir die Gruppe noch nicht mal ganz aufgezählt.
0: Ja, und die müssen das eigentlich genau wissen, also die müssen eigentlich den Paragraf äh, 203 kennen, äh, um einen Vorsatz auszuschließen, zu, zu oder?
1: Nee, wenn sie, also eigentlich wäre es eher andersrum. Also wenn sie den kennen, dann ist es sogar noch eher Vorsatz, Vorsatz okay. ne? weil dann wissen sie ja sogar, dass sie sich strafbar machen. Das ist jetzt aber mhm. auch wieder so ein ganz anderes Ding, also so Verbotsirrtum. Ne? So okay. Zu wissen, was man tut und zu denken, dass es erlaubt ist, kann auch... Am Ende eine Strafe verhindern, aber das ist jetzt eher so rechtsdogmatisch die Frage zwischen so Erlaubnisirrtum, Verbotsirrtum und Tatbestandsirrtum. Also, egal. Also Machen wir erstmal der Reihe nach. Genau. Was bestraft der Paragraph 203 Strafgesetzbuch eigentlich? Kurz gesagt, die Offenbarung fremder Geheimnisse. Also Geheimnisse, die Personen bestimmter Gruppen anvertraut werden wurden. <lacht> Die Gruppen stehen in
0: Absatz 1, das ist der Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker Mhm. und so weiter.
1: Da haben wir dann Berufspsychologen, Rechtsanwälte, Notare, Verteidiger, Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer, Steuerberater.
0: Steuerbevollmächtigte, äh, Patentanwälte, Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer, Steuerberater, Ehe, Familien, Erziehungs- und Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist.
1: Genau, also das findet man auch in dieser Vorschrift immer mal wieder. Also es geht immer darum, dass man dieses öffentliche Vertrauen in diesen Beruf hat. Also eben nicht irgendwen, der sich irgendwie nennt, sondern ein Beruf, der durch den Staat anerkannt ist. Das wäre zum Staat Beispiel... Hat öffentlichen
0: auch... Recht, ist das... also okay, lass es mich mal anders formulieren. Ich nenne mich jetzt Zuchtberater. Du erzählst mir, dass du äh, den ganzen Tag äh, Kaffee trinkst und ich... Äh, Schlag das an die Litfaßsäule, dann ist das jetzt ähm, erstmal nicht 203.
1: Ähm, ja, doch, möglicherweise schon. Jedenfalls dann, wenn ich dir dieses Geheimnis in dem Vertrauen gebe oder mitteile, dass du tatsächlich ein staatlich geprüfter Suchtberater bist, wenn es sowas überhaupt gibt, keine Ahnung. Aber ja. also, es geht halt darum, wenn du dich als jemand solches ausgibst, also wenn du dich als Anwalt ausgibst und ich vertraue dir dann das Geheimnis an, dann darf das, meine ich, keinen Unterschied machen, ob du tatsächlich Rechtsanwalt bist oder nicht. Stimmt denn sonst würde ja das, das Schutzziel überhaupt nicht erreicht. Ah, das ist
0: ja cool. Okay.
1: Ja. Cool. Also, aber will halt nur sagen, nur weil du dich jetzt zum Beispiel als Immobilienmakler ausgibst und ich dir etwas anvertraue, heißt das nicht, dass du hier da drunter fällst. Ja. Aber eben wenn du einen Beruf hast, der staatlich anerkannt ist, also zum Beispiel ein Berufspsychologe. Sowas wie oder Ärzte oder Notare oder Anwälte, also alles, wo irgendwie eine Kammer dahinter steckt oder wo irgendwer dir eine Ausbildung staatlich attestiert.
0: Und ein besonderes Vertrauensverhältnis äh, ähm, herrscht, weil bei allen diesen genannten Berufsgruppen herrscht ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Ausübenden des Berufes und Kunden, Klienten Mhm. und so weiter.
1: Genau. Dasselbe, so geht die Liste dann noch weiter, haben wir dann zum Beispiel, wenn du Beauftragter einer Beratungsstelle nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz bist, also sowas, oder wenn du Sozialarbeiter oder staatlich anerkannter Sozialpädagoge bist oder zuletzt haben wir dann das mit den Versicherungen.
0: Mhm. Angehörige äh, der privaten Krankenunfall- oder Lebensversicherung oder einer privatärztlichen Steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrechnungsstelle. Genau. Also, also. die dürfen auch nicht verraten hier hier der Folger der 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 kriegt Rechnungen vom Stiegler. Es geht nicht.
1: Ja, also ob so eine kassenärztliche Verrechnung, also so Vereinigung oder oder ja. nee, so eine Verrechnungsstelle, das wüsste ne? Aber e- ja, egal. Prinzipiell also es sieht halt schon, so genau. aus, als
0: betrifft die Vorschrift, wie schon versucht darzulegen, alle Leute mit einem Staat, staatlich anerkannten mhm. Berufen.
1: Genau, also es geht um den Anschein des Vertrauens, den die staatlich anerkannte Ausbildung hat, der soll geschützt werden, also etwas genauer natürlich die Personen dahinter, die auf diesen Schein vertraut.
0: Gut, was hat es jetzt mit dieser ähm, IT-Outsourcing zu
1: tun? Genau, also ähm, das Gesetz spricht ja davon, dass ein Offenbaren fremder Geheimnisse, das ist ein Zitat, strafbar sein soll. Also die einer Person aus diesen Personengruppen anvertraut wurde oder die ihr, Zitat, sonst bekannt geworden ist. Also damit soll gesagt werden, es geht nicht unbedingt darum, dass die Person, die geschützt werden soll, der Person aus dieser Gruppe das ausdrücklich sagt, sondern es kann ja auch sein, dass in so einer Keine Ahnung, dass in so einer Sozialpädagogenstelle irgendwer halt irgendwas hört Mhm. von Angehörigen oder von wem auch immer. Kann ja sein. Okay, das heißt, wenn du als
0: Anwalt hingehst und Geheimnisse ausplauderst, die dir Mandanten gesagt haben, machst du dich strafbar. Das ist mir klar. Mhm. Aber durch IT-Outsourcing offenbarst du doch keine Geheimnisse.
1: Ja, genau. Das wird jedenfalls diskutiert und muss man auch berücksichtigen. Also die Sache ist ja, wenn ich dir, also wenn du jetzt Daten von mir hostest, also Mandatsdaten, ja. dann ist ja erstmal prinzipiell möglich, dass du die siehst. Klar. Und das, Klar. allein da habe ich dir ja eigentlich schon, oder könnte ich sie jemandem irgendwie zur Kenntnis gegeben haben. Mhm. Also jedenfalls dann ist es theoretisch möglich, wenn du die in unverschlüsselter Form sehen kannst. Wenn die komplett verschlüsselt sind und du da eh nicht dran kannst, dann kann man, glaube ich, auch gut argumentieren, dass dass ich dir die nicht offenbare. Aber wenn du als Admin die sehen können musst, um zum Beispiel technische äh, Fehler auszumerzen oder so, dann geht man jedenfalls, also zur Sicherheit würde ich das immer tun, davon aus, dass das auch schon ein Offenbaren ist. Das heißt, ich sage... also Klar ich glaube, soweit. Das also mir no. ist es klar jetzt, ja. So. Und das reicht eigentlich schon. Okay. Als die Vorschrift gemacht wurde, gab es diese ganze IT-Outsourcerei so noch nicht. Also ein weiterer Fall von, A, ah, das Internet hat, äh, hat das recht kaputt gemacht. Und, und dann hast du natürlich noch die Frage: Was ist denn jetzt, wenn andere Leute wegen eines Fehlers, den du begehst, auf die Daten zugreifen können?
0: Boah, das, jetzt gehen wir, jetzt höppeln wir wieder. Korrekt, ja. Okay. Also erstmal das reine Problem ist, dass. Äh, die, die Mandatsdaten in fremde Hände gelangen können. Also mhm. in dem Fall, äh, du speicherst dein Kram bei mir. Das heißt, du gibst deine Mandatsdaten in fremde Hände, nämlich meine. Mhm. Das langt, damit die offenbart sind, richtig? Ja. Okay. Das heißt, du hast dich dann strafbar gemacht. Als richtig? Genau. Als Anwalt, ja. richtig. Ja. Und ich bin doch erstmal fein raus, oder?
1: Im Moment ist das so, ja. Also. Das ist doch
0: schön. Was sollte man daran ändern?
1: Also, ja. <lacht> also <lacht> Entschuldigung. Also klar ist natürlich, wenn wir das abbilden wollen, wie es auch in Wahrheit schon zigmal aktuell gemacht wird, mhm. dann heißt es doch, irgendwie müssen wir die Möglichkeit schaffen, dass so IT-Outsourcing gemacht wird. Also einfach ergebnisorientiert. Ne? Es macht mhm. eh jeder. Also irgendwie muss es legal gehen. Natürlich jetzt nicht einfach nur, nur so, ja, dürfte jetzt, sondern natürlich müssen da Pflichten dran gekop- geknüpft werden. Gucken wir uns doch gleich an. Heißt aber doch auch, wenn jemand... Dienstleistungen für solche Vertrauensberufe anbietet, dann ist irgendwie auch klar, der muss natürlich jetzt auch so bestimmte Sachen machen, um ja, diesen, diesen Besonderheiten gerecht zu werden. Genau, richtig. So Und genau das soll jetzt passieren. Okay,
0: gut. Wie soll der neue Paragraph 203 Strafgesetzbuch aussehen?
1: Aktuell gibt es einen Regierungsentwurf vom 15. Februar 2017, der regelt verschiedene Dinge. Vordergründig regelt er erstmal eine Änderung für den 203 Strafgesetzbuch. Ja. Das Wichtigste ist, dass die Absätze 3 und 4 neu geregelt werden. Also kurz vorweg noch, in die Gruppe der Vertrauensberufe wird auch noch der Kammerrechtsbeistand eingefügt. Also das ist jetzt eher so eine anwaltsspezifische Geschichte. Aber da kommt jetzt einfach noch eine Vertrauensgruppe dazu, nämlich die Kammerrechtsbeistände. Aber der aktuelle Absatz 3 wird ersetzt durch zwei neue Absätze. Also man fügt noch einen weiteren ein. Das heißt, die hinteren schieben sich so ein bisschen nach hinten. Und der Absatz 3 wird erstmal neu gefasst. Und der schafft jetzt Ausnahmen davon, was denn ein Offenbaren sein soll. Absatz
0: 3 wird durch folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt. 3. Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in Absätzen eins und zwei genannten Personen den bei Ihnen berufsmäßig tätigen gehilfen oder den bei Ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätigen Personen zugänglich machen.
1: Die, das zweite sind ne, auf Vorbereitung auf den Beruf sind so Studis und, und Referendare. Genau. Die in den
0: Absätzen eins und zwei genannten dürfen fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren. Die an ihrer beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit dies für die Anspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erforderlich ist. Und
1: das sind jetzt zum Beispiel die ITler. Also nicht nur Also nicht nur, Das können auch andere Leute sein, aber die Leute, die eben an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit dieses Vertrauensberufes da mitwirken, die dürfen fremde Geheimnisse, vom Vertrauensmenschen da, also Anwalt oder so, offenbart bekommen, mhm. soweit das für die Inanspruchnahme der Tätigkeit erforderlich ist. Heißt also konkret, wenn wir unseren Fall wieder nehmen und du äh, du machst es für mich, dann darfst du Kenntnis von Mandatsdaten erhalten, soweit das halt unbedingt erf- also unbedingt steht nicht im Gesetz, aber ich soweit das, noch- das erforderlich ist. Genau, also soweit es halt nicht ohne geht. Mhm. Beim IT-Hosting ist es noch relativ, also auch da gibt es natürlich Detailprobleme, aber beim IT-Hosting ist es noch relativ einfach zu trennen, weil man halt sagt, wenn du Hosting machst, dann kümmerst du dich eigentlich nicht um die Daten, du machst mit den Daten eigentlich nichts, sondern also inhaltlich. Das, Und, das kommt
0: halt drauf, das kommt wieder drauf an, also das, das hast du so für dich gelöst, dass, das, dass du das technisch sehr strikt trennst.
1: Wie würde man das sonst zum Beispiel machen mit Hosting?
0: Naja, es gibt da sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Also, du, du hast deinen Kram ja, bevor der irgendwas, dein Rechner verlässt, ist das ja alles äh, verschlüsselt. Ja. Ja, und es gibt Leute, die da, du gehst gerade von dir aus, deine.
1: Also, die Lösung, die ich mache, ist halt absolutes Minimum.
0: Nee, die Lösung, die du machst, ist eigentlich schon eher Maximum. Also, so, so weitgehend viele Leute nicht.
1: Ach so, ah nein, ich meinte der, der Minimum kommt im Sinne von du siehst so wenig wie es irgendwie. Ja genau, geht.
0: genau. Du hast deine Lösung so aufgesetzt, dass niemand anderes was sieht. Mit Komforteinbußen. Es gibt Leute, die möchten keine Komforteinbußen und dadurch offenbaren sie eher Sachen anderen Leuten. Anderen Leuten. Ja, Aber also, das ich, ist so
1: ja. egal. Also was ich gemeint habe, mit soweit es erforderlich ist, ist, du kannst ja auch andere Leute einbinden, die eben nicht nur Hosting machen, sondern zum Beispiel Leute, die für dich Anrufe entgegennehmen. Ja. Das ist schon wieder klar. eine ganz andere Nummer, ne? Also, wenn du zum Beispiel jetzt ein Sekretariat beschäftigst, irgendwie extern, weil du zum Beispiel sagst wie ich, ach, ich möchte gerne, keine Ahnung wo arbeiten, aber ich möchte gern jemanden haben, der meine Post holt und der halt so erste Kontaktstelle ist und auch das wirkt dann irgendwie viel, profession- seriöser. viel seriöser, wenn man da irgendwie eine, eine Telefondame hat und gar nicht selber verfügbar ist oder so, also das mache ich ja gar nicht so, aber gibt ja Leute, die halt sagen, ach, irgendwie das ist alles so doof, direkter Mandantenkontakt. Was ist denn mit den Leuten? Also wenn die jetzt nicht bei dir angestellt sind, sondern das ist halt irgend so ein Telefoncenter, die Leute erfahren natürlich erstmal auch Namen, aber die müssen eigentlich auch, wenn sie das einem Mandat zuordnen können müssen, Brauchen sie weitergehende
0: Informationen als nur einen Namen und eine... eine,
1: eine Sie müssen vor allen Dingen wissen, ob ob es Mandanten sind, welche Mandanten es sind, in welcher Sache die anrufen und vor allen Dingen, wenn die jetzt mehr machen sollen, als nur zum Beispiel sagen, ah der und der hat angerufen oder eine, eine Telefonnummer rausgeben oder einen Termin machen, sondern wirklich auch im Zweifel vielleicht auch eine Auskunft geben, also wann ist denn der Gerichtstermin oder also wenn du jetzt mal vom Anwalt weggehst zum Arzt, Wie ist das überhaupt ne? mit Gesundheitsdaten? Da hast du auch datenschutzrechtlich direkt noch ein neues Ding mit Gesundheitsdaten. Also das ist jedenfalls gar nicht so einfach zu ermitteln, was denn da nun eigentlich erforderlich ist. Die neue Vorschrift sagt ja, der Arzt zum Beispiel darf fremde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen offenbaren, die an seiner beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken, soweit das für die Inanspruchnahme der Tätigkeit erforderlich ist.
0: Mhm, ja.
1: Ja. Was das so ein bisschen offen lässt, ist ja die Frage, was denn da jetzt, also was, jetzt, wo ist da die Grenze? Wo ist die Grenze von erforderlich? Also da, wie weit darf denn der Geheimnisträger gehen, sich so bestimmte Arten von Dienstleistungen ins Haus zu holen und dann sagen, ja ist doch erforderlich dafür, sonst können die das ja gar nicht. Also
0: ich finde tatsächlich, dass da diese Neuregelung ein neues Level an Schwammigkeit ähm, einführt. Ich war eben kurz davor, so, so flapsig zu sagen, ach geil, 2017 und der Anwalt darf eine Telefonistin und eine Sekretärin haben. Aber ja, irgendwie ist das eigentlich
1: auch doof. Äh, die darf er natürlich jetzt auch schon haben, die wenn er safe sein will, müssen die aber angestellt sein. Ach so, ja, ja. Ne, das geht ja, also die ja. Telefonisten und so, man haben, das hat es ja schon immer gegeben. Also ist jetzt auch dummerweise wieder so ein bisschen ergebnisorientiert geguckt, ne? Das hätte ja schon immer Jot gegangen. Aber ähm, ja. wenn er da jemand Selbstständiges reinholen will Unter welchen Umständen darf er das? Was darf er dieser Person dann anvertrauen? Was dürfen die sehen? Also relativ klar ist natürlich, wenn du solche Sachen einkaufst in Zukunft, auch nach diesem Entwurf, dürfen die auch nicht in die komplette Akte reingucken dürfen Mhm. oder können. Das ist ja klar, ne? denn wenn die Termine vereinbaren sollen oder irgendwie im Grunde nur Kontaktstelle darstellen, dann ist auf jeden Fall klar, das was sie unbedingt brauchen, um diese Aufgabe zu erfüllen, das könnte wohl okay sein. Aber in die komplette Akte reinzugucken, das nicht. Also da ist die Erforderlichkeit auf jeden Fall nicht mehr drin. So. Das war ja erstmal nur der Absatz 3. Und jetzt im Absatz 4 haben wir jetzt sozusagen die Altila-Spiegelseite.
0: Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung oder bei der Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person oder als bei dem in Absätzen 1 und 2 genannten Personen tätiger Beauftragter für den Datenschutz bekannt geworden ist.
1: Heißt, hier hast du jetzt die Strafbarkeit von den mitwirkenden Personen. Also heißt, wenn du als IT-Dienstleister, der für einen Anwalt Hosting oder was auch immer erledigt oder anlässlich deiner Tätigkeit irgendwie theoretisch Zugriff auf Daten hast, machst du dich in Zukunft strafbar, wenn du wiederum offenbarst. Also klar ist ja, irgendwie, also man hat so sozusagen die, die, die Firewall-Grenze ein bisschen erweitert, aber irgendwo muss halt Schluss sein. Mhm. Man holt also jetzt die, naja, die externen mitwirkenden Personen in diesen Kreis rein, macht diesen Strafbarkeitskreis dadurch ein bisschen größer. Mhm. Solange du im Kreis bleibst, also Geheimnisträger zur mitwirkender Person, hast du nicht unbedingt eine Strafbarkeit. Kann auch passieren, aber nur wenn nicht erforderlich und Dinge und nicht richtig darauf hingewiesen und so. Aber das heißt, du machst den Kreis größer, aber sobald die Geheimnisse diesen Kreis wiederum verlassen, hast du nach wie vor eine Strafbarkeit. Ja, ist klar soweit. Irgendwie schon, ne? Und jetzt hat man diesen Kreis wiederum, also die die Strafbarkeit der mitwirkenden Personen, des IT-Dienstleisters und so weiter, noch mal ein bisschen konkretisiert, weil der jetzt wiederum näher an dieser Kreiswand ist und hat gesagt, naja, also Du musst jetzt als IT-Dienstleister auch noch mal ein paar Dinge machen, um dich nicht strafbar zu machen. Nämlich, du musst. Das ist dann in, in der Nummer. Also da gibt es dann noch mal drei Nummern in diesem Absatz vier. Und du musst auch selbst dafür Sorge tragen, dass eine sonst mitwirkende Person zur Geheimhaltung auch verpflichtet wurde. Das heißt, wenn du hier mhm. noch jemanden irgendwie in Erfüllungsgehilfen oder irgendwas, jemanden in deiner Sphäre noch dazuholst, musst du den auch auf die Haltung verpflichten, denn sonst hätte man es sozusagen mit mit Löchern geöffnet und dann könnte es halt einfach rauslaufen, das Geheimnis. Das geht natürlich nicht. Und wenn diese von dir dazugeholte Person auch noch ein Geheimnis irgendwie offenbart und von dir nicht vernünftig auf die Geheimhaltung verpflichtet wurde, machst du dich auch wiederum strafbar. Also das heißt, dann hast du so eine eine Multiplikation. Mhm. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte man dann sowas haben wie der Anwalt macht sich strafbar, weil er dich nicht vernünftig ausgewählt hat. Du machst dich strafbar, weil du einen irgendwas offenbart hast und die Person, die du dazugeholt hast, macht mach sich auch, auch strafbar. Die macht sich strafbar und du machst dich noch strafbar, weil die sich strafbar gemacht hat hm, und du sie geil. nicht vernünftig belehrt hast und so weiter. Mhm.
0: Ja? Also du machst dich als bisheriger Geheimnisträger so nicht mehr unbedingt so strafbar, aber weil ich ja nachlässig bin,
1: mache ich mich strafbar. Also ja, wenn klassisch. du wenn du das wärst, was ja nicht der Fall ist, aber wenn das so wäre, dann genau könntest du das tun.
0: Und strafbar bin ich dann auch. Also ich werde auch in die äh, Haftung genommen, wenn ich als IT-Dienstleister ähm, die Hilfswilligen nicht äh, zur Geheimhaltung verpflichtet habe. Mhm.
1: Richtig? Na, äh, jein. Also was du meinst, ist ja, ist, ist richtig. Haftung ist ein zivilrechtliches Ding. Oh, Also das ist tatsächlich etwas, das viele juristische Laien nicht so richtig einordnen können. Also es gibt Mhm. so Begriffe, die gehören in einen Bereich juristisch, werden aber dann von juristischen Laien halt überall verwendet. Ähm, Haftung ist eine zivilrechtliche Geschichte. Also es ist nicht nur zivilrechtlich, aber vor allen Dingen zivilrechtlich. Also Haftung bedeutet, dass du für etwas einstehen musst, das du verbockt hast. Also sehr, sehr sehr ja. gesagt. Aber das ist ein eher, also bei Haftung geht es eher um Geld. Ah, okay. Und wir reden jetzt hier über Strafe. Es gibt es jetzt dummerweise auch noch Geldstrafe. Mhm. Das ist aber was anderes als Haftung.
0: Ja, bei Haftung äh, entschädige ich dich für entstandenen Schaden mit Geld.
1: Richtig, genau. Und, ja, und bei, Gel-
0: bei Strafe ist es eine Strafe, die zur Haftung dazukommen kann.
1: Korrekt. Genau. Also bei Strafe geht es eben nicht darum, einen zivilrechtlichen Schaden auszugleichen, sondern ähm, mhm. bei Geldstrafe geht es eben darum, abzuschrecken. Also, okay. Jetzt kommt noch etwas dazu, dass also weil wir jetzt auch gerade von Anwälten sprechen und weil das bei mir halt auch relativ nah dran ist, das ist aber auch äh, bei wahrscheinlich Erbsen? bei Ärzten wird es wahrscheinlich sowas Ähnliches geben. Bei Anwälten kommt jetzt noch dazu, dass die aus Berufsrechtsgründen, also Standesrechtsgründen auch schon nicht so ohne weiteres einfach IT-Dienstleister reinholen dürfen. Als Anwalt musst du ja verschiedene Dinge machen. Also Mhm. da gibt es halt die die Bundesrechtsanwaltsordnung, die BRAO, übrigens nicht zu verwechseln mit der früheren (lacht) BRAGO, auch nicht zu verwechseln mit der BRAVO. (lacht) Ja, nee, Dr. Sommer ist ein anderes Team. Okay. Also ähm, nicht zu verwechseln mit der früheren BRAGO, der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, die es heute nicht mehr gibt, sondern äh, seit einigen Jahren gibt es das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das RVG, das übernimmt sozusagen die Rolle. Egal. Also die Bundesrechtsanwaltsordnung, die BRAO, regelt verschiedene Pflichten. Zum Beispiel übrigens, dass wenn ich jemanden vertrete und wir einen Konflikt haben, also es eine Gegenpartei gibt und diese Gegenpartei, auch anwaltlich vertreten ist, dass ich nicht direkt mit der Gegenpartei sprechen darf, sondern immer nur mit dem Anwalt oder halt der Anwältin. Ne? Aber ich darf halt nicht mit der Partei selbst sprechen. Das dürfen meine Mandanten im Zweifel, aber ich darf das nicht. Sondern wenn Anwalt auftritt, muss ich mit, mit Anwalt sprechen. Oh, okay. Ja,
0: Ja, es wird mir jetzt ein bisschen was klar, aber äh, egal. Anderes Thema.
1: Aber äh, ganz konkret, was unser Thema angeht, hat das auch noch eine Bewandtnis, nämlich für Anwälte ist diese Auslagerei im Paragraphen 43a der Brau geregelt, also ganz konkret in Absatz 2 und dort steht erstmal ganz allgemein, der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet, Punkt. Mhm. Heißt, ne, aus dem ich darf halt auch berufsrechtlich nicht über Mandatsinformationen sprechen. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was dem Anwalt in Ausübung seines Berufes bekannt geworden ist. Das heißt auch hier wieder, es ist nicht erforderlich, dass der Mandant es mir gesagt hat. Das kann ich auch von der Gegenseite erfahren haben oder von Gott weiß wem. Also egal, aus welcher Quelle das kommt und egal, ob sich das direkt an mich gerichtet hat. Aber wenn ich in Ausübung meines Berufes Dinge erfahre, dann muss ich die vertraulich behandeln. Wie du dir das ja schon gedacht hast und du hast es ja auch schon vorbereitet, macht der Regierungsentwurf für diese Novelle einen einen, Zusatz. Zusatz, Das heißt nämlich dem 43a... Absatz
0: 2 werden noch ein bisschen was angefügt, nämlich der, sorry, Paragraph 43a Absatz 2 werden die folgenden Sätze angefügt. Der Rechtsanwalt hat die von ihm beschäftigten Personen in schriftlicher Form zur Verschwiegenheit zu verpflichten und sie dabei über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung zu belehren.
1: Genau, heißt halt schon mal, ich muss da schriftlichen Vertrag machen. Wenn da Schrift, schriftlich steht, heißt das auch, entweder es ist tatsächlich auf Papier, das ist die mhm. Regel, oder wir reden von so qualifizierte elektronische Signatur, ja, was heute eigentlich immer noch keiner richtig kann. Genau, Aber, ich wollte gerade sagen, Papier. Also eigentlich Papier, so. Zudem hat
0: er, also der Rechtsanwalt, bei Ihnen in geeigneter Weise auf die Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht hinzuwirken.
1: Heißt, ich muss halt auch das tun, was ich für angemessen oder für erforderlich auch halte, um sicherzustellen, dass das auch gut ja. geht.
0: Und es auch sehr deutlich machen, wie du dir das
1: vorstellst, denke genau. ich. also eben nicht nur auf Papier und Proforma und so, mhm. sondern ich muss halt schon das tun, was mir zumutbar ist, damit das klar geht.
0: Den von dem Rechtsanwalt beschäftigten Personen stehen die Personen gleich, die im Rahmen einer berufsvorbereitenden Tätigkeit... Oder einer sonstigen Hilfstätigkeit an seiner beruflichen Tätigkeit mitwirken. Studis und Referendare. ja ne? Oder Hilfswillige. Satz 4 gilt nicht für Referendare und angestellte Personen, die im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht den gleichen Anforderungen wie der Rechtsanwalt unterliegen. Ja. Hat sich ein Rechtsanwalt mit anderen Personen, die im Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht den gleichen Anforderungen unterliegen, wie er zur gemeinschaftlichen Berufsausübung zusammengeschlossen besteht zu den Beschäftigten ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis, so genügt auch der Nachweis, dass eine andere dieser Personen die Verpflichtung nach Satz 4 vorgenommen hat. Punkt.
1: So Was im Grunde wortreich heißt, ähm, bei Referendaren muss man die nicht so ver- so verpflichten. Es ne? hätte bisher auch immer jod gegangen, ja. ähm, aber der letzte Teil bezieht sich auf so Berufsausübungsgemeinschaften. Also wenn man so eine Praxisgemeinschaft hat, also eine, eine Kanzleigemeinschaft ne? mhm. und da Leute beschäftigt, die für alle Selbstständigen, also miteinander da im Verbund arbeitenden, Anwälte äh, tätig sind, dann reicht es auch, wenn einer von denen gesagt hat, hier, die da hinterher ist und so. Also da können die nicht, anderen nicht sich dann nicht Genau. So. Genau. Das heißt aber prinzipiell, für den Anwalt ist es okay, in, in bestimmten Gruppen, solange der die vernünftig auswählt und, zu, und schriftlich zur Verschwiegenheit verpflichtet und einen Vertrag schließt und so weiter und so weiter. Ähm, das ist aber jetzt eher noch relativ allgemein. Jetzt, die eigentliche Musik spielt im, nicht im 43a, sondern im 43e der Brau, der nämlich den Titel trägt, Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
0: Der Rechtsanwalt darf Dienstleistern den Zugang zu Tatsachen eröffnen, auf die sich die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gemäß Paragraph 43a Absatz 2 Satz 1 bezieht, soweit dies für die Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlich
1: ist. Heißt, hier haben wir es auch wieder mit der Erforderlichkeit, so wie auch im 203 StGB, er darf das, soweit es erforderlich ist.
0: Okay, Satz 2. Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, den Dienstleister sorgfältig auszuwählen. Mhm.
1: Heißt, ich darf halt auch nicht jeden Hund Hund damit beauftragen, der kläfft zu laut. Okay, direkt zu Absatz 3. Der Vertrag mit dem
0: Dienstleister bedarf der Textform.
1: Achtung bitte, nicht Schriftform, Textform. Komisch, ne? Also heißt, E-Mail könnte theoretisch auch reichen, das ist ganz merkwürdig, aber ich würde es trotzdem auf Papier machen, aber. Okay. Heißt, die, die. Mündlich die ist Ver- nicht gut genug. Die, also, die Verpflichtung zur Verschwiegenheit muss ich tatsächlich auf Papier machen. Den Vertrag mit dem IT-Dienstleister darf ich auch per E-Mail machen.
0: Ach, ja, das kann ich dir, das kann ich dir erklären, wie das, äh, da sind tatsächlich Realitäten abgebildet. Ja. Äh, Jedenfalls
1: in diesem Vertrag
0: ist der Dienstleister unter Belehrung über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Kennen wir. Außerdem ist in ihm der Dienstleister zu verpflichten, sich nur insoweit Kenntnis von fremden Geheimnissen zu verschaffen, als dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist.
1: Logischer, konsequent, klar.
0: Genau. Und festzulegen, ob der Dienstleister befugt ist weitere Personen zur Erfüllung des Vertrages heranzuziehen. Für diesen Fall ist dem Dienstleister aufzuerlegen, diese Personen in Textform zur Verschwiegenheit zu
1: verpflichten. Heißt, also auch das ist natürlich eine logische Konsequenz von dem, was wir schon gesagt haben. Da steht es aber nochmal konkret drin, also das heißt, nicht nur du musst, wenn du weitere Leute zur Erfüllung mit dazu nimmst, die verpflichten, sondern ich muss dich auch verpflichten, die zu verpflichten.
0: Mhm. Klar.
1: Ne? So. Ja, und dann haben wir noch ähm, ein paar weitere Absätze. In Absatz 4 steht noch, ähm, dass ich das im Ausland nur dann tun darf, wenn das Schutzniveau in etwa dasselbe ist. Also wenn es dem Schutzniveau von Geheimnissen hier im Inland vergleichbar ist. Und dann gibt es im Absatz 5 noch eine Sonderregel für nämlich Dienstleistungen, die nur unmittelbar einem einzelnen Mandat dienen. Also die nicht sowas wie für alle Mandate Hosting, sondern die ganz konkret ein einzelnes Mandat betreffen. Das darf ich nur jemand anderen machen lassen, auch einen IT-Dienstleister zum Beispiel, wenn der Mandant darin eingewilligt hat. Okay. Also nochmal eine Sonderregelung dazu. Ja. Und dann zum Schluss noch, vielleicht ganz kurz gesagt, weil das natürlich auch äh, geregelt sein wollte wahrscheinlich, die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt, das ist der Absatz 8. Also das heißt, man will hier natürlich jetzt nicht Datenschutz aushebeln, sondern nur sagen, das machen wir parallel dazu, das muss natürlich alles unberührt bleiben. Heißt, man muss sich auch bei den Sachen natürlich an so Datensparsamkeitsgrundsätze halten und auch da muss man zusehen, dass die technischen organisatorischen Maßnahmen und so weiter ergriffen werden. Ja? Okay. Das ist jetzt also mal die Novelle, wie sie aktuell angestrebt wird. Heißt, Nächstes Kapitel. Ne? Nächstes Kapitel.
0: Was heißt diese Novelle für IT-Dienstleister, die Anwälten oder Ärzten Leistungen anbieten wollen?
1: Die Novelle ändert ja nun ein paar Sachen. Und während bisher so IT-Dienstleister sich wahrscheinlich sagen konnten, ja, solange ich einigermaßen sorgfältig arbeite, mache ich mich ja nicht strafbar und so, ändert sich das ja nun gerade so ein bisschen. Jetzt kommt es natürlich auch auf die Art der Dienstleistung an. Also eine Mandantin von mir, bei der ich auch externer Datenschutzbeauftragter bin, bietet ja zum Beispiel Managed Hosting an. Also mhm. du, du machst das direkt ja jetzt nicht so richtig, sondern, nee. ne? aber die macht das und man muss sich jetzt hier bewusst sein, Erstmal, mal, dass gerade bei so Vertrauensberufen, aber auch ansonsten ist ja auch eigentlich mal zu Beschlagnahmen kommen kann. Mhm. Also wenn der Staatsanwalt da mal vor der Tür steht und sagt, ich hätte gerne die Daten, denn je virtueller alles wird, desto eher kommt ja auch auf Daten mal an. Dann ist ja nun die Frage, was machen wir denn da? Also so eine Beschlagnahme nach den Paragraphen 94 folgen der STPO, also Strafprozessordnung, haben wir ja nun vielleicht auch das Problem, dass so eine Staatsanwaltschaft auch vielleicht Daten mal zur Aufklärung einer Straftat braucht. Heißt, äh, da muss man sich so ein bisschen... Wieso
0: denn sonst? Hm? Wieso denn sonst?
1: Ach so, ja. Beschlagnahmen kann man auch generalpräventiv durchführen. Also das muss nicht nur sein, um eine Straftat aufzuklären. Also sozusagen, es ist schon was Illegales passiert und man mhm. will es jetzt aufklären. Sondern man kann das auch in bestimmten Fällen und in bestimmten Bundesländern machen, um ja so die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren. Also man kann polizeirechtlich... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das in Hessen ist, aber in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel kann man das nach dem 33 Absatz 1 Polizeigesetz machen. Man kann in bestimmten Fällen, das macht jedes Bundesland so für sich, weil das Polizeirecht ist, das ist eigentlich Landesgesetzgebungskompetenz. Man kann das machen, um Gefahren abzuwehren, also präventiv, noch bevor irgendwas passiert ist.
0: Geil, das heißt man braucht dann eigentlich für solche Kunden, für für jeden Anwalt, den man als Kunden hat, seine eigenen, festgelegten, festbestimmten äh, in, Infrastruktur?
1: Jein. Also Storage wahrscheinlich schon. Infrastruktur weiß ich nicht, denn ich weiß nicht genau, was so ein was so ein Staatsanwalt oder also wer immer da jetzt Zugriff drauf hat, ne? also, aber was so ein Staatsanwalt mit Netzwerkkabeln wollte.
0: Ja gut, aber der, der, der braucht noch ein Host-System, Storage, also die, die, die eigentlichen Computer, da wo gespeichert wird, da wo der Webservice draufläuft.
1: Also Beschlagnahme ist natürlich jetzt nochmal so ein ganz eigener Problemkreis, aber ja, das was die brauchen, um zum Beispiel eine Straftat aufzuklären, also bei Anwälten sehe ich jetzt nicht, wie man da eine Beschlagnahme machen sollte, um Gefahren abzuwehren oder so, aber angenommen so ein Staatsanwalt will tatsächlich an Daten dran, dann muss der natürlich, denn sonst bringt das ja gar nichts, alles mitnehmen, was er braucht, um die Daten einsehen zu können. Also auch im Zweifel den Teil der Infrastruktur, der zwangsweise gebraucht wird, um die einsehen zu können.
0: Mhm.
1: Na, also wenn er jetzt aus seinem Raid-Verbund irgendwie nur eine Platte zieht, kann es ja sein, dass er da überhaupt nichts draus erkennen kann. Oder so gut wie nichts. oder die da, Also jedenfalls nicht zuverlässig. Ich bin ja jetzt kein Techniker, weiß nicht genau, was man da jetzt rekonstruieren kann. Aber mhm. ähm, Aber das, was er braucht, wird er vermutlich mitnehmen dürfen. Alles weitere aber nicht. Also ne, irgendwie zu sagen, ach, ich brauchte eh mal einen Bildschirm im Büro, nehme ich den Bildschirm mal mit, äh, das wird sicherlich nicht dazugehören. Aber der Gedanke ist, glaube ich, richtig. Wenn du Infrastruktur da hast, die zwangsweise mitgenommen werden muss, weil sonst die Daten nicht einsehbar sind, dann wird man sich überlegen müssen tatsächlich, ob man da nicht für jeden einzelnen Kunden diese Infrastruktur jedenfalls so vorhält, dass man eine davon mitnehmen kann. Also wenigstens redundant. Ach. Zur Sicherheit würde ich das tun, Ja, ja. Ja, Jetzt das ko- hilft
0: bei der Beschlagnahme für die Strafprozessordnung, aber bei der Präventivbeschlagnahmung nimmt er dann beides mit. Äh, egal.
1: Ja, das war, also oh. da, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht so genau. Uh-huh. Also nur vielleicht ähm, noch, weil sich diese Frage manchmal auch Leute, glaube ich, stellen. So eine Staatsanwaltschaft nimmt ja nur Sachen mit, wenn sie die nicht sowieso freiwillig rausgegeben bekommt.
0: Aber wieso sollte denn ein Anwalt äh, seinen Kram nicht freiwillig rausgeben an die Staatsanwaltschaft?
1: Äh, ja, weil er es nicht darf. Also ähm, freiwillige Herausgabe bei Anwälten ist das, also aktuell, wie wir ja schon gesehen haben, nach dem 43a Absatz 2 äh, brau ein großes Problem. Also das darf der gar nicht. Wenn es so wäre, dann, naja gut, dann könnte er ja sagen, ja, hier ist die Platte, aber also ich würde das als Anwalt nicht machen, sondern wenn der Staatsanwalt da was beschlagnahmen will würde ich sagen, ich widerspreche, aber ich würde jetzt natürlich auch nicht aktiv äh, Widerstand leisten. Aber deswegen ist nur die freiwillige Herausgabe keine echte Option. Heißt, okay. der muss sich da halt schon Sachen mitnehmen.
0: Das heißt dann aber, dass ich als Dienstleister bei jedem Paragraph 203 Strafgesetzbuchkunden dedizierten Kram hinstellen sollte. Ja, wahrscheinlich. Wenn es Shared-Kram ist, dann wird, man nimmt irgendjemand ja im Zweifel das von anderen Kunden mit.
1: Ja, im Extremfall ist das möglicherweise so. Ich sehe auch noch keine Variante, wie man das anders lösen kann. Wenn es da so eine Variante gäbe, also nur, dass es shared ist, heißt ja nicht, dass es irgendwie Vertrauensbruch ist oder so. Aber wenn jemand dann tatsächlich eine Sache mitnehmen will, also wie eine Platte oder so, dann, ja, wie willst du die Daten da sonst irgendwie runterkriegen? Also wenn man es könnte, also Ich weiß nicht, ob es theoretisch ginge, zum Beispiel einen Prozess einzubauen, dass man sagt, ich habe hier so einen Beschlagnahmemodus und dann werden Daten da irgendwie transferiert oder so. Also irgendwie so Lösungen wird es vermutlich irgendwann geben. Aber ich wüsste jedenfalls keine, die das aktuell tut. Wäre eigentlich auch ganz spannend. Was müssen die Beteiligten
0: zukünftig tun, um sich nicht strafbar zu machen?
1: Klarstellung vorweg bitte, strafbar macht man sich also erstmal als direkter Täter immer nur als naja einzelne Person, also der Jurist spricht von einer natürlichen Person, also äh, im Zweifel der Mitarbeiter eines Unternehmens, nicht das Unternehmen selber, also nicht die GmbH oder so, denn so eine GmbH kannst du ja auch nicht einsperren oder so. Mhm. Ja, Oder den Geschäftsführer kannst du einsperren. Korrekt, den kann auch tatsächlich eine Strafbarkeit treffen, wenn er bestimmte Pflichten nicht macht, also nicht erfüllt, also zum Beispiel seine Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß mhm. auswählt und so überwacht. Nicht ordnungsgemäß so, äh, verpflichtet, genau. genau solche Dinge. Ja, wobei das die Konstruktion nicht unbedingt für Mitarbeiter sein muss, sondern eher ähm, wiederum andere freiberufliche Leute betrifft. Mhm. Also, sobald du ein Angestelltenverhältnis hast, hast du ja auch ein Weisungsrecht als Arbeitgeber. Dann musst du die immer noch belehren, also musst du so oder so. Ja. Äh, ne? Schon klar. Also, aber will heißen, ja, den Geschäftsführer kann auch eine Strafbarkeit treffen, aber die GmbH geht halt nicht in den Knast. Ist ja klar. Heißt aber jetzt, so, wir haben zwei Gruppen. Wir haben natürlich erstmal, also wir haben das eben eigentlich auch schon mal kurz zusammengefasst, wir haben die Gruppe 1, nämlich immer noch den Geheimnisträger. Dem wird ein bisschen was von den Schultern genommen, also von dem, was aktuell da ist. Aber im Grunde bleibt es auch nach diesem Entwurf, also auch nach dem neuen 203 StGB, so wie bisher. Also er darf keine fremden Geheimnisse offenbaren, die ihm anlässlich seiner Tätigkeit bekannt geworden sind. Die Novelle schafft jetzt nur
0: die Grundlage, dass der Geheimnisträger, also der Arzt oder Anwalt, seine Geheimnisse mit Leuten, die, die äh, für ihn diese Daten professionell verarbeiten, ob jetzt IT-Dienstleister roh- oder Telefonistin, teilen kann. Und das kein Offenbaren darstellt. Stimmt. Das war ja bisher immer so, dass du da, das da, natürlich nicht du, sondern äh, der Geheimnisträger, wenn er denn diese äh, wirklichen Rohdaten mitgeteilt hat, äh, eigentlich sie offenbart hat.
1: Dann war es, ein also jedenfalls musste man yeah. davon ausgehen, dass das ein strafrechtliches Offenbaren ist. Das soll unter bestimmten Umständen in Zukunft nicht mehr so sein. Korrekt. Ja. Und zwar. Win. Genau, also als, ich. zum Beispiel, genau, also für mich ist es ein, natürlich ein, ein Vorteil, aber in Wahrheit, also ich habe ehrlich gesagt auch noch nie einen Fall gehört, wo ein Anwalt tatsächlich angeklagt wurde, des Offenbarens, wenn er einen, naja, also ordnungsgemäßen IT-Dienstleister beauftragt hat. Das wäre auch sehr schräg. Also weiß irgendwie auch jeder wahrscheinlich wird es auch deshalb nicht gemacht aber also genau das will man jetzt ja auch aus dem Weg schaffen mhm. so aber natürlich auch das immer nur soweit es nicht für die Inanspruchnahme der Beauftragten erforderlich ist klar wenn er mehr gibt dann ist er wieder über die Grenze hinweg auch dann hat er nach wie vor wieder auf dem Bahn also so ne ja, ja genau klar und er muss in Zukunft natürlich bestimmte Sachen machen muss schriftliche äh, schriftlich über die zur, also schriftlich zur Verschwiegenheit verpflichten und er muss irgendwie in Textform einen den IT Dienstleister beauftragen Mhm. So. Und dann hast du die zweite Gruppe, da bist du ja dann näher dran, nämlich den IT-Dienstleister oder halt sonstige mitwirkende ich Personen.
0: Ich wollte gerade sagen, wollten wir das auf, wollen wir das auf Dienstleister äh, erweitern, weil jo. wir haben ja schon Deutlich ausgearbeitet, dass es nicht nur um IT geht.
1: Ne, genau. Das können der, alle, die Dienstleister.
0: Die zweite Gruppe sind die Dienstleister.
1: Die mitwirkenden Personen, ist genau. Strafbar Gesetz. bei
0: Offenbarung eines fremden Geheimnisses, das dem Dienstleister bei der Ausübung oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mitwirkende Person bekannt geworden ist.
1: Heißt ganz klar, ne? wenn du es bekommst als Dienstleister, dann darfst du es natürlich nicht ausposaunen. Klar. Also eigentlich auch logisch. Ja. Und Dasselbe gilt natürlich, wenn du jetzt wiederum sonstige mitwirkende Personen reinholst, wenn du die nicht zur Verschwiegenheit oder Geheimhaltung verpflichtest und die wiederum selber dann auch das ausposaunen. Also du hängst da mit in der Kette drin.
0: Mhm. Eigentlich auch logisch. Ja.
1: Ja. Okay. Das ist so die Novelle, die man aktuell vorhat. Also cool. Wir machen ein Fazit.
0: Fazit. Also, wir haben es meist ja eigentlich schon ausgearbeitet. Zukünftig kann sich halt der Dienstleister auch strafbar machen. Und zwar auch, wenn irgendwie jemand Drittes äh, die fremden Geheimnisse offenbart und man halt diese Geheimhaltungsverpflichtungen vergessen oder ignoriert oder verletzt hat. Mhm, genau.
1: Heißt natürlich auch, als Arbeitgeber von so einem Dienstleister musst du deine Mitarbeiter halt auch entsprechend belehren, ne? dass sie da jetzt an etwas arbeiten und halt sich so richtig schulen und die müssen ganz klar wissen, worauf sie sich einlassen und dass die im Zweifel halt die Finger stillhalten sollen und nichts sagen, wenn sie nicht genau wissen. Also auch da muss der Arbeitgeber natürlich bestimmte bestimmte Pflichten haben, ja. Und ja, also auf, auf Geheimnisträgerseite halt in Zukunft macht man sich nicht mehr ja nicht mehr so strafbar, wenn man Bestimmte Pflichten erfüllend Dienstleister dazu holt und denen eben nur einen äh, möglichst klar umgrenzten und begrenzten Datenbestand zur Verfügung stellt dafür. Okay. Ja. So wieder mal, wenn das immer so
0: einfach wäre, <lacht> dann machen wir das in Zukunft wöchentlich. Nee, ähm, <lacht> <lacht> Wie immer Feedback. Ne? Immer her damit. Kommentar als Mail an Podcast
1: at oder wir twittern an at Legal-Bits, at RA-Stiegler oder Neuer Nick. Vielen Dank für eure Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Einen ganz grandiosen Sommer wünschen wir euch. Also, wir sind auch noch da, aber eher, also ja. jetzt erstmal schöne, schöne sonnige Tage.
0: Genau, ich gehe jetzt mal hart grillen.
1: Hör mal, Schatz, die grillen.
0: Ich schriech nichts.
1: Legal Bits.